0: bij de enige echte voetbalquiz-podcast van Nederland. Dit is de NK
1: Voetbalquiz-podcast.
2: Er is soms geen touw aan vast te knopen, Die is Chrissy.
1: Dat is another cook. Een makkelijke oplossing. Dat ik Jan-Pippa uh, de Clown ben. Ik denk, Godverdomme, waar die het nou over, zeg? Ik weet het niet meer. Maar ik, soms, als je diep doordenkt, dan snap je het.
2: Ja, een hele goede morgen is het hier. Bij aflevering 6 alweer van de NK Voetbalquiz Quiz podcast, we hebben vijf afleveringen erop zitten en dat geeft natuurlijk altijd reacties. Na de vorige keer zei ik het al, het blijft een beetje lang. We doen ons best om het korter te krijgen en daarom blijven we bij vijf rondes, net als vorige keer. Alleen ja, het duurde nog steeds lang en daar moet ik zelf het boetekleed wel voor aantrekken. Ik zat echt wel iets te veel op mijn praatstoel de vorige keer. Ik moet nog gewoon leren vragen te stellen en verder gewoon mijn mond te houden. Over de NK voetbalquiz, het evenement. Nou, het gaat ernaar uitzien dat we straks aan het einde van het jaar de 20ste editie kunnen organiseren. Alleen laten we nog niet te vroeg juichen. Maar we gaan er nog steeds vanuit december 2021, de 21ste editie van de NK voetbalquiz. Nou, de afgelopen weken is er ook weer genoeg gebeurd in de voetballerij. Maar in deze podcast, in tegenstelling tot veel andere voetbalpodcasts, geen ellenlange discussies over Super League en uh, allerlei andere zaken. We gaan gewoon quizvragen doen en her en der misschien een zijsprongetje. Nou, voor de vaste luisteraars misschien overbodig, maar toch nog even kort een uitleg. We gaan straks met onze geweldige gast die we vandaag hebben een quizje spelen. Voor de luisteraars warming up, maar voor de gast is het gelijk serieuze business. Die moet secondes verdienen voor het finale spel en die quiz gaat over de actualiteit. Dan dus vijf rondes van vijf vragen. Alle vragen, bijna alle vragen worden ingeleid met audiofragmenten. Na elke ronde de antwoorden. Ronde vier hebben we een thema dat gekozen is door onze gast vandaag... En aan het einde de finale. En dan gaan we kijken of onze huidige koploper Oranje International Martin de Roon, die met 7 seconden nog steeds bovenaan staat, verslagen kan worden. Maar wie is onze gast vandaag? Hij
0: diende alle drie de Rotterdamse profclubs. Twee daarvan als jeugdspeler, twee als betaald voetballer en één als beleidsmaker. Voor dat laatste bleek hij een nog groter talent te hebben. Tussen zijn drukke voetballeven door studeerde hij aan de Erasmus Universiteit en de Nijerode Business University. En inmiddels behoort hij tot de meest talentvolle sportbestuurders in de voetbalwereld. Net gestart in zijn nieuwe functie stond hij vorig jaar rond deze tijd voor grote uitdagingen. Zijn kordate optreden heeft inmiddels geresulteerd in een contractverlenging tot 2026. En zijn grote sportieve droom is naar de grote markt. Tijdens een bliksembezoek aan de stad waar de NK voetbalquiz zijn oorsprong vond, heeft hij even tijd kunnen maken voor één van zijn guilty pleasures, de voetbalquiz. Ja, Wouter Gudde, welkom.
3: Dankjewel.
2: Super dat je tijd kon maken.
3: Ja, graag. Mooi, even thuis. Dus...
2: Ja, thuis in mijn sluis. Ja. We zitten hier uh, in Blent de koffiebar, uh, vlakbij de Grote Markt. Ja. Ik hoorde het net in de intro uh, over de Grote Markt ja. gaan, ah, de Grote van, van mijn sluis. Ja. <laughs> dus daar ben je alvast, iets kleiner dan uh, die andere Grote Markt. Ja. Um, ja, we hebben dus na een commentator, een analist, een Nederlands kampioen voetbalquiz, een Oranje International en een voetbaltrainer, nu dus een, uh, een directeur. En um, ja, de voorzover gaf het al aan. In je eerste jaar als directeur bij uh, FC Groningen was het gelijk raak. Een rustig begin, was geen sprake. En ik denk als ik je vorig jaar om deze tijd had benaderd, had je wel wat anders aan je hoofd gehad.
3: Ja, dat klopt. Ja. Ja, het is uh, uh, behoorlijk hectisch geweest uh, de afgelopen jaar, ik denk voor, voor elke directeur. Alleen ja, ik was natuurlijk ook nog redelijk nieuw in een nieuwe organisatie. Dus, um, uh, en eigenlijk de eerste twee, drie maanden hebben de meeste clubs, voor mijn gevoel maar wat gedaan omdat niemand echt wist waar het naartoe ging. Uh, dus uh, even kijken, we zijn nu eind, uh, eind april, begin mei. Ja, We hebben eigenlijk toen plan gemaakt uh, om er doorheen te komen. En uh, ja, zoals het nu lijkt, als het uh, niet al te lang mee duurt, hebben we kunnen volgens zoen gewoon in een vol stadion. Uh, Wester gaan spelen, dan komt FC Groningen redelijk tot goed door.
2: Ja, ja misschien van het weekend alweer uh, publiek. Ja, dat, met, we, we wachten nu op dit moment je, je op een belletje vanuit, uh,
3: vanuit Den Haag. Uh, of ze uh, hopelijk vandaag
2: tijd uh, kunnen vinden om een besluit te nemen. Ja, zou wel makkelijk zijn. Ja. Je hebt je telefoon in de aanslag. Ja. En als die gaat, dan uh, zetten we gewoon even de podcast stil. Ja. Of we nemen het live, uh, we ja. nemen het live op. Ik benaderde je, je hebt de podcast geluisterd. En je bent wel van de quizjes. Want volgens mij heb je ook wel deelgenomen in het verleden aan de NK voetbalquiz.
3: Ja, toen, uh, toen hij nog wat kleiner was dan dat hij nu was. En nog in de kantine bij Excelsior Sluis werd uh, uh, georganiseerd, dan heb ik met mijn vader deelgenomen. Ik denk dat ik toen zelfs nog. Ja, in tiener in ieder geval was. En uh, toen nog niet, zeg maar, de ja, volgens mij was Harry aan, maar dat toen wel. Maar niet al die andere, uh, zeg maar, uh, goeroes periode... zijn, we nog, zijn we nog een keer in de halve finale gekomen. Maar dat is wel het
2: hoogste haalbare, uh, toen. Ja, inmiddels uh, komen we ze inderdaad uit heel het land. Ook we ja. hebben ook deelnemers uit Groningen, dat weet ik. Want er zit altijd uh, de woonplaats erbij en er zijn er een aantal uit Groningen ook ja, bij. Dus, um, ja, wordt er verder in Groningen ook nog een beetje gekwist? Of ben je nog ja, niet zo? Uh... Nee, ja,
3: zeker wel. Um, uh, Proeflokaal Hooghoud uh, organiseert voetbalquizzen. Uh, ook in de tijd uh, dat wij uh, echt midden in de coronacrisis zaten. Heeft de sportsvereniging en uh, een aantal andere organen hebben uh, voetbalquiz georganiseerd. Zijn de pubquizzen ook veel. Dus uh, nee, uh, ja, Groningen is natuurlijk studentenstad, dus er is uh, van alles te beleven.
2: Ja, en wist je trouwens dat je vader een van de grondleggers van de NK voetbalquiz is? Oh, negen, Weet negen, het wel gehoord? Nee, geen fluide even vertel. Dat was um, ja, lang geleden bij Excelsior Mersluis. Je ja. vader was volgens mij toen even ook uh, hoofdopleidingen. Ja. Het was toch een jeugdkamp uh, in, in Brabantse Bokstel, volgens mij waren we. Ja, ja. En die kinderen die lagen allemaal op bed en wij uh, zaten met de begeleiding. Ik was toen jeugdtrainer, zaten we aan zo'n grote tafel eigenlijk zoals we nu ook hier zitten. Ja. En um, toen hadden we voetbaltriviant, was de WK98 editie. En die we uh, gingen we spelen en uh, ja, er waren vragen van uh, welk land uh, uh, heeft gele shirts en staan bekend als de Goddelijke Canaries. Ja. En uh, ja. uh, welke Nederlandse speler um, um, is bekend met de terugnummer 14? Dat soort ja. uh, idiote vragen. Ja. Dus daar waren wel heel snel klaar mee. Dus nou, je vader deed ook mee en met ja. die tafel zaten we daar. Toen hebben we dat spel van tafel gegooid. En zijn we zelf een beetje voetbalvragen gaan verzinnen. Ja. En toen kwam eigenlijk het idee van, joh, was het leuk, moeten we dat niet een keer in de voetbalkantine bij Excelsior Sluis doen. En uh, nou ja, nu zitten we hier in... De, de eerste
3: editie was 1999 of 2000. Nee, 2000. Dus ja. er is nog eens overheen gegaan toen. We ja, was ik ja. 16, dus uh, daar heb ik zeker meegedaan. Ja, ja.
2: toen uh, was jij van de partij. Ja. ja, luisteraars die worden weer ongeduldig, denk ik. Dus ja. uh, we moeten zelf gaan quizzen. We gaan beginnen met een warming-up voor de luisteraars, maar jij moet gelijk vol aan de bak. Ja. Ik had het net al even gezegd. Tien verkeersvragen over afgelopen week. Voor elk goed antwoord verdien je drie bonusseconden. En aan het einde van deze podcast kan je die bonusseconden gebruiken in het finale spel. Die komen bovenop de 30 seconden. En dan moet je een score neerzetten in het prominente klassement. Ja, laten we maar gaan beginnen met de actualiteit. De warming up. Ik neem aan dat je het voetbal afgelopen week goed gevolgd hebt.
3: Zeker, ook gisteravond nog op tv gekeken, dus ik ben, ik ben ja. benieuwd hoe moeilijk je het gaat maken.
2: Ja, ik heb eigenlijk geen vraag over gisteravond oh. erbij, want ik was al klaar met de quiz. <laughs> maar uh, wel genoeg over de afgelopen week. Nou, we beginnen toch maar even met één vraag nog over het nieuws wat vorige week gedomineerd heeft, de Super League. Ja. En dan houden we er mee op, want er is veel te veel over gezegd. Wat was de grootste financier van het geheel die zich inmiddels ook teruggetrokken heeft? JP Morgan. JP Morgan, inderdaad, dus... Dat is inderdaad gelijk drie seconden. Ik schrijf even mee dat ik ja. alles kan noteren. Dan gaan we naar Schalke. Schalke 04, vorige week degradeerde ze definitief. Het zat er al een tijdje aan te komen. Bij thuiskomst in Gelsenkirchen stonden er 500 woeste supporters en het liep compleet uit de hand. Welke oudspeler van Schalke en ex-international van Duitsland is tegenwoordig teammanager van Schalke en stapte als eerste uit de bus?
3: Dat is denk ik Gerald Asamoah.
2: Heel goed. Vraag Vraag drie. Afgelopen weekend was er dus weer publiek in de Eredivisie. Waarop werden de toeschouwers bij Feyenoord-Vitesse getrakteerd?
3: Oef, oh, ja, ik wilde zeggen op een 0-0 gelijk spel rode rode van ja, Berghuis. Maar in principe is dat ook goed, bedoeld. maar ik bedoelde voor de wedstrijd al. <laughs> voor de nee, dat heb ik niet meegekregen, Dan ga ik gokken.
2: Um, ja, dat was een ja. commerciële actie van de hoofdsponsor van Feyenoord. Oké, okay, nee, dan zal het geen
3: Rotterdamse kroket zijn geweest, maar Nou, is gok je zit, dat.
2: Nou, je zit wel dicht in de buurt. Ja. Het was... Um, uh, van Droomparken, yeah. Bami, Schijven. Oh, Bami Schijven, met die Jan Boskamp oh, ja. in de, in de, in de ja, hoofdrol. Ja. 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 Uh, Liverpool, um, die waren al actief op de transfermarkt, jullie trouwens bij Groningen ook al uh, redelijk ja. actief zag ik. Maar Liverpool die haalde afgelopen weekend een aanwezig binnen voor komend seizoen, voor zo'n 35 miljoen. En Wie trokken ze aan? Oef, oef, oef. Moet ik even een naar centrale verdediger. Ja. Ik heb het gelezen. Als je de club noemt waar die vandaan komt, dan... Uh... krijg je één seconde. krijg je één seconde, precies.
0: <laughs> nee,
3: ik
2: weet het niet. Nee. Het was van uh, Red Bull, of tenminste, Razenbalsport Leipzig. Ja. En het was... Ach ja, Coenaté. Ja, Ibrahima Coenaté. Ja. Oké. Okay. Vraag vijf. Uh, de rust van welke Eredivisie Westrijd vond een huwelijksaanzoek plaats? Waarmee schrijven? Waarmee <laughs> schrijven, ja. Um, uh, heb ik ook niet gezien. Dan ga ik voor. Hij um... ja, kan heel veel hints erbij geven. Maar het was... Ado Fortuna. Nee, het was bij Sparta VVV. Ach. Ja, je zit nu op uh, vijf vragen. Uh, zes seconden, dus twee goed. Okay. Vraag zes. Uh, afgelopen weekend in de buitenlandse topcompetitie. Ook wel in uh, een topwedstrijd. viel er een goal waarbij zowel de speler van de Paas. als de speler van de goal. een knotje schuine streep paardenstaart had. Wie waren dit?
3: Dat was ook een topwedstrijd, zei je?
2: Ja, in principe wel, ja zeker. Het was uh, een match of the day op Ziggo. <laughs> uh... Dus moet je gewoon even goed denken, wie heeft er een knotje voor staart. Twee dus, in één ploeg. En de een gaf de assist en de ander scoorde. Nee, geen fluidee. Het was uh, bij Barcelona tegen Villarreal, oh, Mingueza en uh, Griezmann. Ja. Nou, dan vraag 7. Serie A. Er was één Nederlander die scoorde afgelopen weekend. En wie was dat? Een jonge speler? De jongste Nederlander die ooit scoorde in de Serie A. De jongste maakte, Nederlander ja, die ooit scoorde in de Serie A? maakte eerste doelpunt. er zijn niet
3: zo heel veel spelers die daar spelen volgens mij. Nee,
2: hij speelt er sinds uh, de winterstop. Verhuurd door een topclub. Die heb ik dan toch gemist. Nee, is, uh, geen, geen dat geen idee. was bij Udinese Jeden Braaf.
3: Oh, van City verhuurd. Ja. ja. <coughs>
2: en dan uh, um, over scheidsrechters. Uh, Makkeli en Kuipers kregen afgelopen week een definitieve uitnodiging voor het EK. Ja. Nederland is niet het enige land dat twee scheidsrechters afvaardigt. Er zijn nog vier landen. En de vraag is, noem maar twee van die vier. Dus die twee scheidsrechters afvaardigen straks naar het EK. Duitsland? Dat klopt, Brieg en uh, Siebert. Um, Niet te verwarren met uh, Zeon Siebert.
3: Uh, nee, dan ga ik er ook wel vanuit dat Engeland er ook twee levert. Ja,
2: dat klopt. Dus ja. dat zijn drie seconden. Dat een Oliver en Taylor. Ja. En dan Roemenië. Spanje. Nee, Spanje.
4: Okay.
2: Ja. Vraag negen. Een lange vraag. Welke ex-voetballer blikte deze week terug op een harde schop die hij ooit uitdeelde tijdens zijn carrière? Hij zei daarbij alleen spijt te hebben dat hij het slachtoffer niet veel harder had geraakt. Wie was dat? En hij deed zijn uitspraak in een film die volgende maand uitkomt. Deze speler schreef zelf mee aan de, fil of deze zelf mee aan de film. En die film gaat over de ontwikkeling van een van de allergrootste clubs ter wereld. Een hele beroemde schop.
3: Dan zeg ik uh, uh, Roy Kien op... Uh alfing
2: Haaland. Ja, het is wel die club. Ik snap ook wel dat je in ja. die richting zoekt. Maar het was een schop die uitgedeeld werd nou, buiten het, o, het veld. Cantona. Het was Kantenaar. Kantenaar, tegen Crystal Palace. Ja, precies. Ja. Matthew Simmons, het slachtoffer. Ooit nog een vraag in een van de allereerste voetbalkweer. Die raakte hem ook wel hard so. En
3: ja, Die had ook niet echt spijt.
2: Nee, nee. Ja. Die heeft het niet gezegd achteraf. Kantenaar zei dat hij hem eigenlijk veel harder had moeten raken. Ja. Ja, dan de laatste vraag. In het Nederlandse betaalde voetbal afgelopen weekend maakten jullie nieuwe aankoop Michael de een -trick. Ja. Maar er was nog een speler die drie keer scoorde in het hele betaalde voetbal, dus ook de divisie erbij. Afgelopen weekend die weet je ook wel denk. Ja, dat is Romano Postman maar natuurlijk. Precies, heel goed. Er zijn twee spelers die waarschijnlijk volgend jaar bij jullie. Uh... Dat is wel de bedoeling. Ja. 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 Oké, okay, dus dat zijn ook drie seconden. Dus dan ga ik even tellen. Dat is één, twee. Um...
3: Vier goed volgens mij.
2: Nee, volgens mij vijf of vier. Vier maar. Eén, twee. Ja, je hebt gelijk. Vier, vier. goed, dus twaalf seconden boven de dertig. Dus dan ga je straks met. 42 seconden starten. Ja, het draait allemaal om de finale. Zo is het. Ja. Als je gewoon één keer die acht oplepelt, dan ja, uh, sta je gewoon dik bovenaan. Oké, okay, we gaan starten met Ronde 1. Ronde 1. Ja, Ronde 1 en Ronde 1, luisteraars. Daarvoor kunnen jullie je pen en papier erbij pakken. Uiteraard de telefoons weer weg en computers en alle andere opzoekmaterialen. Gewoon alles met blote hoofd, zonder hulpmiddelen. Gewoon net als straks als de NK voetbalquiste weer is. Dan moet je ook alles met parate kennis doen. Vijf rondes dus. En we gaan, beginnen, we gaan beginnen met de eerste ronde van vijf vragen. En het thema is uiteraard dir eh, directeur. Dus het thema van de eerste ronde is directeur. En we beginnen met een audiofragment.
1: Ja, jullie hebben vast de, de kranten gelezen. Echt, echt geweldig nieuws, geweldig nieuws. Ik weet het al veertien dagen, maar ik denk dat jullie er niet op verdacht zijn... Maar Michael van Praag gaat eindelijk weg. Ja, hij gaat naar Europa. Naar de UEFA. En dat betekent dat er een nieuwe bondsvoorzitter komt.
4: En dat ben
2: ik. Ja, dat had hij gehoopt. De vraag is heel simpel, de eerste. Uh, wie hoorden we hier? De langzittende algemeen directeur in het Nederlands Staatvoetbal. Wie is dit? En uh, hij wilde bondsdirecteur worden, maar dat is uh, JUSP geworden. Yeah.
3: Ik ben Sorry. erbij geweest. Bij de verkiezing? Ja, ook bij de pleidooi, wat hij nog heeft gehouden. Ja. Oké. Okay. Ja, ja,
2: ja. <laughs> en dat was online? Uh, nee, dat uh, was fysiek nog. Oké. Okay.
3: Voor de coronatijd, volgens mij. Oké. Okay. Ja.
2: Maar dat was uh, een pleidooi geheel in deze stijl waarschijnlijk. Ja,
3: prachtig, want je ligt echt helemaal dubbel. Ja. En ik vind dat wel, uh, ja, uh, hij geeft aan de club waar hij werkt wel echt een, uh, een eigen, eigen gezicht. Zeker. Dat is wel mooi. Zeker.
2: Uh, je, je praat heel goed een beetje ja. omheen. Ja. We moeten het antwoord nog niet verklappen, want dat nee. geven we straks na de eerste vijf vragen van de ja. eerste ronde. We gaan naar het volgende fragment. Ja, we hoorden hier Bruce Springsteen, ook wel bekend als De Bos. En de vraag gaat over uh, een Nederlander, niet geboren in de USA, dus. we hoorden het nummer BORN in de USA. Maar een Nederlander, die is De Bos bij een Major League Soccer Club. En met De Bos bedoel ik niet de trainer of technisch directeur, maar in dit geval algemeen directeur. Bij welke club is hij dat en wat is zijn naam? Dus wie is de algemeen directeur bij een MLS-club en komt uit Nederland? En bij welke club is dat?
3: is dat er niet waarom ik heb moeten zitten.
2: Ja, dat is niet actueel, hè? Nee. <laughs> gaan we naar de derde vraag en gaan we luisteren naar een prachtig gedicht.
1: Hier, bij Ajax, ligt mijn hart. Een club fascinerend. Altijd apart. Door velen genoemd naar godenzonen. Voor mij de bakermat van Voetbal-iconen. Hebben we over gehad, hè? Mijn herinneringen gaan terug naar de meer. Ook daar heerste een bijzondere sfeer. Daar hebben we over gehad. Nu ga ik mijn gevoelens weer achterna en treed technisch toe in de arena. In mijn levensfase is dit een nieuwe kans. En mijn jeugdliefde krijgt een extra stimulans. En daarom klinkt het...
2: Ja, en nu stopt het opeens. Want de vraag is, maak de laatste twee regels af. En daarom klinkt het... puntje, 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 De laatste regels van het beroemde gedicht van Louis van Gaal. Toen hij als technisch directeur terugkeerde bij Ajax. Ja, een gedicht. In elke podcast tegenwoordig hoort een gedicht. Dus ik denk, laat ik een gedicht erin ja. plakken. Maar eigenlijk, eigenlijk zou iedereen dat moeten doen die terugkeert bij, uh, bij zijn oude liefde, bij een club, dat hij gewoon met een gedicht begint. Gewoon God, als van oh. uh, verhaal.
3: <laughs> ja. dus dat dat Robbe vorig
2: jaar gewoon uh, bij jullie. Uh, ja,
3: dat lijkt me niet echt een type voor. Nee.
2: <laughs> ja, van de ene voormalig Ajax-directeur gaan we naar de huidige Ajax-algemeen directeur. Die uh, in zijn beginjaren uh, ja, het vrij moeilijk had. Tegenwoordig uh, nou ja, de absolute leider van Ajax. En hier uh, voorafgaand aan de bekerfinale tegen Zwolle. Tijdens de bekerfinale. Kappen met deze shit alsjeblieft. Je benadelen de club. Jullie zelf als fans, de spelers. Wij willen graag als club deze prijs winnen. Dus ja,
1: met deze onzin schieten wij helemaal niks
2: Ja, Edwin van der Sar op het veld in de Kuip. Kappen met deze shit, riep hij. En um, de vraag gaat over. Voorgangers van Edwin van der Sars, algemeen directeur van Ajax. In die lijst van vele voorgangers zijn we op zoek naar twee algemeen directeuren met dezelfde voornaam. De een was eind jaren 90 directeur en kreeg een relatie met een directielid van Feyenoord. En de ander met dezelfde voornaam dus werd in 2008 aan de kant gezet naar aanleiding van het rapport van de commissie Coronel. Dus welke twee voormalig Ajax directeuren met dezelfde voornaam zoeken we hier?
3: Ja nou. Zowel dat je wel als een vrouw kent, maar niet een man. Ja, slecht hè? Ja. ja. ja ik denk het weet.
2: En dan de laatste vraag van deze eerste ronde. Dan gaan we weer luisteren naar een uh, bekende burgemeester.
1: Hartelijk welkom, dames en heren, hier aan de gemeentegrens van Juiden. Wel, wanneer het met uw gala van het Gouden Hoofd net zo gaat als met de verkiezing van de Sportman van het Jij. Dan komt Juinen zeker in aanmerking voor de titel Sportstad van het jaar. Nee, hoofdstad uh, burgemeester. Ik had bedacht... Wat bedoel je, eigenlijk? Als Juinen het gouden hoofd krijgt, wordt Juinen gouden hoofdstad van Nederland. Niet Sportstad, uh, hè? Correct, Hekking, maar dat beweer ik even. Nee, u Sportstad. Nee, maar laat Hofstad, mij dan even het mijn welkomstoespraak beëindigen. Moet het, moet het over, mensen? Nee, nee, ja, we hoorden
2: Koot uh, en Bie met hun ja. beroemde sketch van uh, de burgemeester van Juinen. Een van hun beroemde sketches. In het Nederlandse betaalde voetbal is er een club met een algemeen directeur die in zijn, burgemeest, die zijn burgemeester zetel verruilde voor een functie van algemeen directeur. Welke club is dat? Wat is de naam van die directeur? En als je nog weet van welke gemeente hij, directeur was, of sorry, van welke gemeente hij burgemeester was van 2009 tot uh, 2017, is dat helemaal knap. Dus welke club heeft een algemeen directeur die hiervoor burgemeester was? Wie is die algemeen directeur? En bij welke gemeente? Ja, Tot zover de eerste vijf vragen over directeuren. En er zit een directeur tegenover mij. En um, was het te doen? Ja, ik denk dat ik er drie, misschien vier weet. Oké, okay, mijn... dat was netjes. Ja. Nou, dan gaan we maar even luisteren naar de goede antwoorden. Antwoorden ronde 1. Ja, de eerste vraag, we begonnen makkelijk. Nou, je vertelde eigenlijk al dat je het wist. Ja, Pieter. Staat. Dat was uh, Pieter de Waard. <laughs> ja. De redelijk excentrieke directeur ja, van Telstel. Uh, die heeft ook een prachtig kledingstijl. alles ja. houdt u
3: erop na. Maar hij is echt, echt een, uh, Ja, wat ik al zei, geeft echt een eigen gezicht aan Telstel. Absoluut. Echt prachtig.
2: Ja, ook het social media-beleid van Telstar is natuurlijk geweldig. ja ja MW ja. uh, is dat nu een
3: beetje aan het kopiëren, ja. had ik begrepen.
2: Ja, ik zag pas ook uh, tijdens, uh, ja, tijdens een bepaalde wedstrijd dat... Uh, ja. Het
3: leek op het vaccinatiebeleid. ja begonnen hoopgevend, maar uiteindelijk storten ze in elkaar. Ja. <laughs> ja.
2: Net als gisteravond trouwens uh, Paris Saint-Germain. No. Uh, daar gaan we het verder niet over hebben. Uh. We gaan verder met uh, de tweede vraag, die wist je ook. De Nederlander die uh, algemeen directeur is in de Major League Soccer.
3: Ja, het grappige is, ik twijfel nu ineens tussen twee namen, uh, want je hebt en Gerard Nijkamp en Dennis
2: Cruze Ja, daarom zei ik ook algemeen directeur. Cruze dat ja, volgens, volgens mij is Gerard technisch ja, directeur. Ja, klopt, ja, ja, dus dan is het van LA
3: Galaxy, is het dan uh, ja, Dennis
2: Kroesen uh, volgens mij. Ja, klopt. Die ja. was eerst in Mexico beland geloof ik, bij ja. de Mexicaanse voetbalbond. Ja, ja. En toen, uh, oudspeler van uh, de amateurs van Huizen. Ja, ik, uh,
3: ik, ik ken hem als directeur, maar ja. daarvoor had ik hem nog nooit gezien. Uh, ik, ik denk dat ik
2: ken, heel het verleden toen uh, nog wel tegen Huizen, misschien ook tegen hem gespeeld heb. Ja, zeker een mooie club. zijn ze goed begonnen, of volg je de meestal niet? Ja, nee, ze zijn niet goed begonnen. Ja, ze begonnen. Ah, nee, die andere Le, die,
3: ja, die, uh, die, die verloren dik met 7-0 Ze wonnen met 3-2, met de hat-trick van... Uh, ah, nee, Jaap Stam verloor met 7-0, ja. Uh, ja.
2: Nee, 5... Carlos Vela, ik heb het wel gezien. Die nee, de
3: hat-trick van Chicarito.
2: Chicarito, ja. andere Mexicaan. Ja. Ja,
3: nou, het ah, is goed dat ik in ieder geval jou nog ja, even overtref. Ik, ja, zoveel voetbal. Maar
2: <laughs> en wat ik wel eerder gezegd heb van de actualiteit, dan zie je het wel, maar ja. er blijft weinig meer hangen. Ja, dan Louis van Gaal met het prachtige gedicht. Ik heb het antwoord van het gedicht, uh, dat heb ik hier. Daar gaan we nog maar even naar luisteren. Miss je het? Nee, ik heb geen, geen flauw
1: idee. En daarom klinkt het vol overgave uit mijn mond. De cirkel is rond. Ja, uiteraard. Het is een cirkel.
2: Echt rond. Dichter Louis van Gaal. Ja, wat ik net al zei, het is toch eigenlijk in de traditie van Louis van Gaal moet uh, voortaan. Iedereen die terugkeert die moet gewoon, uh, gewoon een gedichtje maken, is toch leuk? God. geeft een beetje juw aan de voetballerij. Ja. Huh? Maar de cirkel is rond, komt wel vaker terug. Ja, dat komt wel vaker <laughs> ja. terug, ja. ja. Uit mijn mond, de cirkel is rond. En hey, dan de Ajax-directeuren met dezelfde naam. Hey, je zei Nicole Edelenbos, ja, wel.
3: Ja, daar ging het om. En volgens mij ging die met een Maarten. Klopt. Dus het is dus Maarten Fontijn. Dat is die andere, ja. Heel goed. Um. Maar die andere Maarten, <laughs> die weet ik dus niet.
2: Maarten Oldenhof. Oldenhof, ja. ja. Ach, toch ja. ja. Maarten Oldenhof en Maarten Fontijn. Ja. En dan de laatste vraag. Uh, burgemeester geweest, nu algemeen directeur.
3: Ja, ik denk ook oh, Hans Maarten volgens mij. Uh, ja, Hans Martijn. He, Hans, sorry, ja. Hans Martijn van uh, de Graafschap. Ja, heel goed.
2: Ja. Hans en, Martijn, Osserdorp. Ja,
3: en uh, hij was... Ik twijfel, ik, nee, ik weet niet waar die burgemeester is geweest. Ja, je zou zeggen, dat doet ik hem, maar... Nee, in, bu in Bunnek oh Ja, een plaatsje ja, erbij. ik ook niet gehoord hoor. Als ja. ja.
2: In Bunnik, uh, ja, bij Utrecht ergens. Ja. Ja. Oké, okay, tot zover uh, ronde 1 over directeuren. Dan gaan we naar uh, ronde 2. En uiteraard, net hadden we directeuren... een ander thema wat bij jou past, dat is Groningen.
0: Ronde 2.
2: Ja, een jaar geleden hadden we het net al over. Was het was natuurlijk een uh, ja, zware tijd. Maar zat jij ook niet precies een jaar geleden ongeveer in de auto richting München?
3: Nee, dat is daarna ja, gebeurd. Uh, wat ik nu zei, het was echt op Koningsdag dat wij ook nog aan het werk waren. toen, uh, Omdat wij wel het gevoel hadden, ja, als wij uh, gaan wachten op, uh, op hulp of... Uh, uh, niet eerst naar onszelf kijken, nee. dan gaan wij in de problemen komen. Dus wij hebben toen uh, helaas besloten om afscheid te nemen van uh, op die dag, op 11 mei, 11 mensen. Uiteindelijk uh, zijn het er uh, wel meer geworden nog, omdat ja. we ook in de loop van de tijd geen contracten uh, hebben verlengd. Ja, toen daarna kwam er eigenlijk een hele grote golf van hulp naar ons toe, van supporters, sponsors. En Arjen stuurde toen naar Mark-Jan Verderes, denk ik, een paar dagen nadat uh, uh, wij het nieuws hadden gebracht... Uh, dat we uh, ingegrepen hadden in de organisatie van, ja, kan ik nog helpen? Uh, en wij waren toen uh, eerst nog met een uh, heel slechte social media plan gekomen. Dus ja. Daar had ik allemaal geen zin in. En toen kreeg ik een beetje het gevoel dat we misschien toch daar naartoe konden uh, uh, rijden. Uh, het was vol corona, dus je mocht eigenlijk niet naartoe, maar ja, uiteindelijk... Uh, Thuis kregen we de handen niet op elkaar. Ja. We wonen tegenover elkaar ook, dus het was makkelijk. En we zijn toen s ochtends om half vijf uh, zijn we in de auto. Ja, ik uh, heb ze nog beelden van die rit
2: gezien inderdaad. Ja, ja
3: dat hebben we ook nog opgenomen. Daar vond, was ik zelf minder van, maar Mark jan ja. vindt dat prachtig om te doen. En ik merk ook dat die filmpjes best wel aanslaan. Dus uh, we hadden met Bernardine toen de afspraak gemaakt. En, uh, toen, uh, toen om twaalf uur of Hij zo. wist het zelf niet? Hij wist zelf niet. Okay. Om twaalf uur waren wij uh, in München. En, uh, toen kwam hij net terug uh, van, uh, van een padel... Uh, Potje padel spelen. Dus hij was redelijk verrast. We hebben in de tuin gezeten. En, uh,
4: had jij hem
2: eerder al wel ontmoet? Of? Ja, zeker. Had zeker. We hadden redden.
3: gelijk al toen we aangesteld werden. En uh, nou, dat zeggen, eens in drie maanden dat we of naar München okay. gingen... of uh, als hij in Groningen was dat we een hapje gingen eten. Okay. Dus we hebben altijd wel contact ja. gehouden. Ja, en toen nog ook gewoon maar de vraag uh, gesteld. Shutje meegenomen, nummer tien achterop. En uh, ja, uh, gevraagd of hij wilde. Nou,
2: ja, mooi. Ja,
3: en uh, uiteindelijk uh, is het sportief nog niet ge 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 geworden wat, uh, wat hij zelf van gehoopt had... Maar voor de club is het echt goud geweest in alles.
4: Ja.
2: En uh, kan je al een primeurtje even wat hij bij gaat tekenen of niet? <laughs> nee, nee? nee
3: dat, uh, dat zou ik graag willen. Ja. Um, ik hoop in ieder geval dat hij gewoon een zondag weer uh, meedoet. Ja. Uh, uh, er zit in ieder geval steeds meer trainingsarbeid in. En dat is voor hem wel belangrijk, dat hij wat, uh, wat robuuster wordt. En uh, hij bekijkt het echt van dag tot dag. Omdat uh, ja, het lichaam wil helaas niet altijd meewerken
2: Nee, dat, uh, dat is zonde. Ja, ja het, uh, we hebben het er nu al een tijdje over gehad. Maar het fragment dat, uh, gaat inderdaad over zijn terugkeer.
1: Beste voetbalvrienden en beste supporters van FC Groningen. Op 12-jarige leeftijd ben ik begonnen in de jeugdopleiding van FC Groningen. En op 16-jarige leeftijd volgde mijn basisdebut in het stadion Oosterpark tegen Feyenoord. Op mijn 18e vertrok ik al naar Eindhoven. Inmiddels, 18 jaar later en een mooi voetbalavontuur rijken, komen we terug naar huis. Terug naar Groningen.
2: Ja, en het ging nog even verder. Deze ja, terugkomstvideo, zonder gedicht trouwens, Ja. die... <laughs> Ik denk dat je een van jullie best bekeken filmpjes is?
3: Uh, ja, alles wat ja. daarna gebeurde. Volgens mij hadden we zo een dubbel aantal Instagram-volgers. En het ontplofte ja. echt aan alle kanten.
2: Ja. Ja, dat was, het journaal opende ook ermee op 27 juni vorig jaar, geloof ik. Maar het nieuws um, van de comeback van Arjen Groningen, daar gaat de vraag ook over. En je gaf het al aan. Jullie hadden een shirt meegenomen met nummer 10. Dus hij ging uiteraard ook met nummer 10 spelen dit seizoen. Ja. Maar welke Groningen-speler die vorig seizoen nog met dat nummer speelde, raakte dat nummer dus kwijt? Dus ja. wie had voor Arjen Robben, hij speelt nog steeds bij jullie, ja, zeker. rug nummer 10.
3: Dat was ook mooi. Dat was geen enkel issue. Nee,
2: dat accepteerde uh, hij wel. <laughs> ja. Dat ja, ja. uh, begrijp ik.
3: Het mooie was ook dat uh, Arjen zei dat als hij niet wilde, dan hoeft het van hem
2: ook niet. Oké. Okay. Dus, uh, ja. Maar het uh, was gelukkig geen enkel issue. Nee, dat uh, nee. lijkt me ook niet. <laughs> ja, gaan we naar een andere Groningenheld, waar zelfs een lied over geschreven is. komt die? Hey jongens, weten jullie ook waar Walli Walderbos woont? Nee. Wat? Nee. Wie weet. Ja, Walli Waldenbosch. Clubicoon, denk ik. Kultheld. Uh, Keeper? Nee, hij was een verdediger. <laughs> Oei. <laughs> ah, we kunnen knippen. <laughs> ja, goed zo. <laughs> nee, hij was een, uh, ja, een klassieke allitererende naam en daar ben ik altijd gek op. Ik heb me echt ingelezen. Je hoeft niet te knippen. Ik
3: heb me echt ingelezen. Je hebt een paar prachtige boeken. Van Gammel Hek naar Stevig Beton Dat hebben ze pas uitgebracht. Okay. En dan gaat het eigenlijk vanaf 71 tot en met... Volgens mij twee jaar geleden dat ze elk seizoen een keer uh, beschrijven. Waardoor je heel veel namen en alles ja, ja. Uh, en verhalen eruit kan halen. Het een was... hele mooie Europese verhalen, weet je wel. Uh, ja, volgens de... mij
2: daar was hij toen bij destijds. Ja. Dat, um, uh, Atletico Madrid, ja. uh, Inter enzovoort. Ja, centrale verdediger Wally Waldebos. Um, ja, eigenlijk op basis van zijn naam is dat ook een legende geworden natuurlijk. Ja. Tegenwoordig heb je Waar is Wally? Maar dit ja. nummer is volgens mij veel ouder al. Wie weet waar Wally Waldebos is? Misschien ja. hebben ze het er wel uh, van afgekeken, <laughs> dat weet ik niet. Ja, in de huidige Groningen selectie zitten ook drie spelers met de allitererende naam. Dat is uh, jullie IJslander Gabriel Gudmondsoen. Nee, Zweed. Of uh, Zweed, sorry. Ja, ja, ja. Oh, ja. ja heel ja, wel geleerd. Ja. Ja, kunnen we knippen, maar zal, dan knip ik dit ook niet. Oké. Okay. Ja. Ja. En de, de Duitser, toch? Sam, Sam Schreck. Schreck. Dat is wel ja. een Duitser, ja. ja zeker. Maar wie is de derde? Dat is wel de bekendste van de drie die ook het meeste speelt. Ook met een allitererende naam. Dus dezelfde, okay. voorletter, dezelfde, dezelfde voorletter van de voornaam ja, en van de achternaam. Ja. Ja. Dan gaan we naar uh, vraag acht. Mijn vraag vraag 3 van ronde twee. Dat is deine nog het leukste. Gewoon, uh... Een Liedje en dan een vraag bij verzinnen van de zon. De gaat, ja, precies. Hij kan ook uh, 'Old McDonald of farm kunnen ah, verzinnen, dus dan gaat heb je al een idee. Op. Dan ja. gaat inderdaad ja. over Rob McDonald. Ze ja. dus worden het nummer Pizza Hut en McDonald's. McDonald's, Rob Roderick McDonald, de kopsterke Engelse spits uit Hul. Hij speelde voor veel clubs, waaronder PSV Sporting Lissabon en natuurlijk FC Groningen. Na zijn loopbaan was hij ook trainer van veel clubs, waarvan hoofdtrainer bij twee clubs in het Nederlandse betaalde voetbal. Bij welke twee clubs was hij hoofdtrainer?
3: Eentje weet ik er zeker.
2: Dus een half punt per een goed antwoord. Robbie McDonald. Tegenwoordig volgens mij ook in het amateurvoetbal nog actief. Hij woont nog in Nederland, dacht ik. Ja,
3: hij is ja. pas bij een wedstrijd uh, vlak voor corona bij Groningen geweest. Okay. Er nodigen nodige
2: oud-spelers uit. Ja.
3: Die gaan we wat meer centraal zetten. En uh, hij was toen tegen PSV, was aan onze gast, ja, met dat... Peter Hoekstra samen. Ja, die hebben natuurlijk allebei uh, ja. een
2: verleden bij beide clubs. Ja. Dan gaan we naar um, vraag 9. Ja, soms is het... Uh, ook weer vergezocht. Qua inleiding. Maar dit is eigenlijk uh, wat je altijd kan gebruiken bij een vraag. Want dit was de nummer 1 in de top 40 op 10 december 2016. De weekend met de Daft Punk met uh, Starboy. En op 10 december 2016 speelde Groningen voor het laatst Europees voetbal. Het werd 0-0 thuis tegen Braka. Totaal speelde Groningen 36 wedstrijden Europees. En tegen twee ploegen speelden ze vier wedstrijden, Dus eigenlijk twee keer. Dus uh, twee keer thuis, twee keer uit. Welke twee clubs zijn dat? Waar ze dus meer dan één keer tegen speelden. Vier wedstrijden. En dan de laatste vraag. Dus traditioneel denk ik ook de moeilijkste weer van deze ronde. Ik zei dat het over Groningen ging. Niet over FC Groningen. En Groningen die heeft in het verleden nog een betaald voetbalclub gehad. Of eigenlijk nog wel meerdere gehad. Maar de laatste die, uh, bestond. die bestond, dat was uh, deze club. Soms kan het
1: versproken en gaat het te Het publiek is geweldig en zingt alsmaar weer.
4: Aan de lange leven speelt een groot kampioen. Aan de lange leefen,
2: Ja, Veendam dus. Aan Heb jij ook nog wat gespeeld in het verleden? E
3: een van mijn eerste wedstrijden in de baas, toen bij Sparta weken, was ik heel okay. zenuwachtig. Toen moest ik Ronald Hamming uh, moest ik toen uh, dekken. En, uh, die, uh, die was toen topscorder. <coughs> uh, ik, ik kwam net bij de selectie en volgens mij was Frank Broers of zo gebaseerd geraakt okay. dus ik mocht spelen en in de lange licht ook ja in de lange okay. leegte en Mooi. Mike Snoei uh, was toen trainer. en Mike was wel van de, van de harde stempel dus jonge jongens uh, die kregen de eerste drie maanden geen goede morgen of hoe gaat het met je en uh, zei uh, je, je moet aan je werk doen en het ging hartstikke goed we wonnen 3-0 goede wedstrijd gespeeld ook daarna niks gehoord. En toen uh, had ik volgens mij twee drie dagen daarna weer de eerste training. En toen stond ik één keer niet op te letten. En het is voorbij. En nu uh, Aming is klaar. Doorgaan, doorgaan. En uiteindelijk, uh, it, toen moest ik heel erg gaan wennen. Maar het ja. heeft je wel
2: hard gemaakt. Nou, ja, mooi. <laughs> ja, Daar maak je tegenwoordig veel minder mee volgens mij met trainers. Nee, de, 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 die
3: hele wereld is helemaal ja, veranderd.
2: Allemaal getraaid op vertrouwen bij spelers en weet ik het allemaal. Ja. 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 Ondertussen wordt de heerlijke koffie weer klaargemaakt voor <laughs> ja. ons. In blend. Die gisteren ook voor het eerst gelukkig weer de terrassen mocht opengooien. En wij gaan uh, de antwoorden doornemen van deze ronde 2. Je moet een vraag nog stellen. Over Groningen.
3: Je moet de vraag 10 nog stellen.
2: Oh ja. ja. Ik word helemaal afgeleid door die lekkere koffie. Vraag over Veendam natuurlijk. Ja. ja. Ik ben heel benieuwd. We ja. gaan naartoe. Gelukkig hou jij mijn scherp. Ik ben ook helemaal geen presentator of quizmaster. Maar ja. ja, Veendam. In 2013 ter ziele gegaan helaas. Maar wie was in 2013 de laatste trainer van Veendam in de betaald voetbalhistorie? De laatste trainer aan de lange leegte in het betaalde voetbal. Ik heb er ook nog een keertje op de bank gezeten.
3: Also, echt op... Steenkoud. Ja. Oh. Ja.
2: Ja. Ja. Speelde Lodi Roembiak nog bij Volendam. Die scoorde ook wel toen volgens mij, <laughs> weet ik nog. En ging later naar Werder Bremen. Ja,
3: ja, ja. Ik, ik heb ook met een keer meegemaakt. Dat was mijn eerste jaar als bestuurder. Toen uh, was het jaar dat we echt dramatisch deden. Onderaan eindigde toen met Leon. Toen uh, stonden we twee in voor.
2: Met de Leon Vlemmings. Ja, ja, met Leo ja.
3: Leon Vlemmings. Twee in voor. Team uh, kregen zij rood. En toen verloren we alsnog met 3-2. Toen hadden we daarna controle. En uh, God, was het, ja, volgens mij was het Niels Voortoren. die kon niet uh, plassen. Dus uh, de bus weg, ik wachtte daar. Ja, maar.
2: Oh. <laughs> was
3: ik ja. ook vieren uur thuis. <laughs> ja, lekker. Ja. Nou, nu ben je eraan gewend aan die ritjes. Ja, ja. Nou, het is
2: nog, hoe ver is het van Groningen van Nog een stuk verder natuurlijk.
3: E, e, ja, Groningen naar hier is wel 260 kilometer. Ja,
2: maar van Groningen naar Veendam is ook nog een half uur. Ja,
3: ja. Ik, denk wel, ik denk wel 30, 35 kilometer. Ja, ja. Ja.
4: Ja.
2: Oké, okay, dan nu wel echt de antwoorden van ronde 2. Antwoorden ronde 2. De eerste vraag... Die ging over um, de nummer 10. Wie had nummer 10 voor uh, Robben? Nou, dat was uh, Ramon Pascal Lundqvist. Heel goed. Dat is overigens de enige speler volgens mij bij jullie in selectie met, naast Robben dan, met Champions League ervaring. Oh, dat wist ik niet. Zit PSV? PSV ja, hij bij ja. PSV? Um, okay. Volgens mij heeft hij de Atletico Madrid heeft hij, uh, in mogen vallen. Dan, ja. Ja. Dat kwam ik tegen. Dan de, de allitererende naam in de huidige selectie. Dat is, uh, de Zweed-Gutbansson uh, hadden ja, het al over. Ja. De
3: Duitse Schrek. En eigenlijk de Surinaamse international is het dan toch? Damiel Dankerlui. Ja, inderdaad. Ja, ja
2: heel goed. Ja. Damiel Dankerlui. Dan de vraag over Robbie McDonald. Ja. Maar oh, over de Pizza Hut. Nee, ja. over, <laughs> over McDonald. Twee clubs waar hij hoofdtrainer was in betaalde voetbal. A Kambuur. Ja, klopt. En die ander, de Graafschap. Ja, heel goed. Weer de eerste drie vragen foutloos. Ja, daar, daar heb je niks aan. Nee. Nee. Dan de clubs waar Groningen meer dan één keer, dus eigenlijk vier keer met thuis- en uitwedstrijden in Europa speelde. Inter Milan? Nee. Oh, dan is dat Atletico die andere. Klopt. Ja, ja. Atletico. Ja.
3: En die pool was uh, Liberec, Marseille en Braga. Volgens mij hebben ze daar niet eerder tegen gespeeld. Ze hebben daarvoor nog een keer Aberdeen gespeeld. Oh, en in van Heel goed, ja, ja klopt. Ja. Ja.
2: Toen met Juroski uh, de allereerste keer. Ja. Volgens mij in aanleiding was... van die wedstrijd kwam Juroski uh, naar Groningen.
3: Ja, en die tweede keer stonden ze op het randje aan het doorgaan. Toen is het volgens mij Joeri Cornelissen, die penalty.
2: Kijk, ik heb die boeken echt heel goed gelezen. Ja. Ja. En ja, 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 ja. Ja. Ja, dan de laatste vraag. Niet over FC Groningen, maar over Veendam. Ja. De laatste trainer. Oud-keeper ja. was het volgens mij.
3: Oh, keeper. Nou, dan, uh, ik twijfel dus is Joop gewoon Dick Lequien. Nee. Uh, dus uh, dan is het allebei fout. Oud-keeper nog even. Nee,
2: weet ik niet. Gert Heerkes. Oh, ja. Ja. Erik Les, Willem II nog. Klopt, ja. En uh, dus degene die uh, als laatste Volendam ge of Volendam, Veendam gekozen heeft. Ja. We gaan naar ronde 3, ronde 3. Ook nu weer vijf vragen. En het thema van deze derde ronde, dat heeft uh, verder niks meer jou te maken. Gewoon een uh, themaatje. Afrika. Ja. Ik heb trouwens <laughs> nog wel even zitten kijken. Heel veel Afrikaanse spelers heeft Groningen niet gehad, dacht ik. En toen ging ik toch even verder kijken, kwam ik er toch wel weer een aantal tegen. Sanko. Sanko inderdaad.
3: Ja. Um, ja, ze hebben ook nog volgens mij. Dat noemen ze het een van de grootste miskopen van. Uh, van ja. ja van meer ja, dan 3 miljoen ik uh, Femi, <laughs> is dat? Uh,
2: ja, ja. Agilore, Agilore ja. precies, klopt. En um, Glenn Selman natuurlijk. Zuid-Afrika. Ah, ja. Ja. Zuid -Zuid -Afrika, Afrika. Ja. Ja. En ja, dan kan je natuurlijk nog een aantal Marokkaanse jongens. Tegenwoordig ook nog. Uh, ja, uh, Ancori. Ja. ja. En um, Boussabon uh, in het verleden. Ja. Kamata, dat was ook een grote miskoper. Ken je die nog? Die was zo raar. Snel zeiden ze toen, dat was een Frans Afrikaan. Ikedia, weet ik hoe je het zegt. Ja, genoeg nog. Troost Ekong, is natuurlijk ook een soort van... Ja,
3: die heeft bij Groningen uiteindelijk eigenlijk niet gehaald, maar hij heeft nu een fantastische carrière. Ja, absoluut.
2: En WK gespeeld met Nigeria.
3: Las Veldwijk. Ja,
2: ook iets minder succesvol bij Groningen. Maar ja, zo kan je nog wel even doorgaan. Hey, maar scouten jullie tegenwoordig, je hebt natuurlijk al de scouting ook een beetje opnieuw ingericht. Ja. Maar is Afrika ook wel een gebied waar jullie uh, actief zijn of juist dat nou ja, niet?
3: Het is nu heel grappig, we hebben natuurlijk Peter Leeuwenburg uit Zuid-Afrika ja, gehaald. Maar, maar, ja. maar die is wel meer gewoon uh, vanuit het brede profiel uh, gekomen. Nee, uh, we hebben juist, um, uh, nou, iedereen weet volgens mij wel dat wij Beuvink uh, uiteindelijk aangesteld ja. uh, hebben. En die viel met name op uh, vanwege zijn leeftijd, omdat hij 21, maar hij is pas 22 geworden, dus heel okay. een stukje ouder weer. Ja, precies. Uh, uh, nee, we, we richten ons veel meer op uh, specifieke regio's, omdat wij nooit ergens uh, wereldwijd de beste kunnen zijn. Dus... Met name in Europa uh, en, en echt de focus op Scandinavië waar we ook een scout hebben die in Zweden woont uh, met uh, René Bakhuis. Uh, okay. En daar ja. Ja, hebben we gewoon een gevoel dat we een beter netwerk hebben uh, en de combinatie met data, video en uiteindelijk live. Ja, die heeft ons uh, Gabriel uh, Gutmanson opgeleverd, maar ook Strand en ja, Paulus Abraham ja. uh, natuurlijk uh, nu gehaald. Wordt we, dat
2: uh, nieuwe klappen Abraham Nieuwe Suarez? Nou ja, we hebben, we
3: hebben voor Groningen -grip natuurlijk veel geld uitgegeven. Ja. Uh, dus, um, uh, alleen ja, wel een jongen van 18, heeft ja. een, uh, een contract voor vijf jaar nog vanaf de zomer. Dus die gaat nu rustig wennen. Uh, die moet wel aan het niveau wennen, maar uh, daar zit natuurlijk wel heel veel talent in. Ja. En bij ons is gewoon de filosofie 1, 2 jaar de tijd te geven en dan moeten ze er staan. En dan, uh, ja, ons businessmodel
2: is ook gewoon geënt op uh, aankopen, verkopen. Ja, logisch. Ja. Dat uh, geldt voor elke Nederlandse club bijna, denk ik. Ja, ja. En je hebt in het verleden zelf natuurlijk ook nog wel met de nodige Afrikaanse spelers gespeeld. Bij, ja. bij Sparta vooral, denk ik. Ja, uh, Keita. Keita. Della Adelaide, uh, Obedai. Obedai, bij RC ja. ook nog, denk ik. Obedai, ja,
3: ook. Fred Benson. ah oh, Ja. ja, ja. ja.
2: Nou, we gaan beginnen met uh, vragen over uh, Afrika. En, vo en voetbal, uiteraard. Ronde 3. We beginnen met een uh, fragment waarvan ik later hoorde, ik dacht er dus in dat het echt was, dacht ik. Maar ik geloof ja. dat Wiets al zei in de eerste aflevering toen dat het uh, ook een comedian was. Okay. De voetbaluitslagen van de Premier League: English Premier League. Everton won. Manchester
1: United. Twee. Christopher Palace 4, Leeds United 1. Chelsea
2: Ja, dat dus gaat er nog even door. Ja. Goed luisteren om ze te verstaan. Ik verstond trouwens niet alle clubs. Um, ja, uh, de Premier League, het seizoen 2018-2019 was uniek. Want er waren drie topscorers En ze waren alle drie in Afrika geboren. Het was Aubameyang, Salah en Mane. Het seizoen daarvoor was Salah ook al topscorer geworden... Maar welke Afrikaan werd daarvoor twee keer topscorer van de Premier League? Dus de, eigenlijk de eerste Afrikaan die topscorer werd in de Premier League. Hij werd het twee keer. Wie was dat? Dan gaan we naar vraag 12, vraag 2 van ronde
4: 3.
2: Ja, dit was het lied wat we hoorden bij het WK 2010 in Zuid-Afrika. Maar deze vraag gaat over de Afrika Cup. In de top 5 van meeste overwinningen in de Afrika Cup staat Egypte bovenaan met 7 titels. Nigeria die staat op de vierde plek met 3 titels. Maar welke landen staan op plek 2 en 3? Als je ze allebei goed, krijg je een punt. Dus Egypte is de koploper met 7 titels. Nigeria die staat met... Drie titels op plek 4, maar welke landen staan op plek 2 en 3? Gaan we naar vraag 13. Ja, dit is het nummer Jekke Jekke. En die stond in 1988 op nummer 1 in de top 40. En de artiest heet Morikante, Morikante. En als het over Kante gaat, ja. dan hebben we natuurlijk in het voetbal over N'Golo Kante. Die trouwens aardig speelde ook afgelopen week in de Champions League. Nou. Met Chelsea. De artiest Morikante Mori komt uit Guinea. Maar in welk Afrikaans land liggen de roots van Fransman N'Golo Kante? Hij is geboren in Parijs. Maar...
3: Dat is een moeilijke deze hoor. Poef.
2: Waar liggen zijn roots? Wereldkampioen met Frankrijk. Ja, hij speelde erg sterk tegen Real Madrid. Hij doet me ook wel een beetje aan uh, jullie middenvelden Matusiva denken. Die is wel iets groter misschien, maar ja, een goede speler. Ik denk dat
3: Matusiva wat bonkiger is nog ja. dan uh, Kante. Maar uh, zelden ja, enorme bal afpakken uh, en zeg maar, uh, uh, Matussiwa ontwikkelt zich gelukkig ook goed aan de bal. En Kanté heeft wel een tijdje even moeilijk gehad, maar volgens mij ja, met Hugo
2: is het ja. wel, uh, nee, mij kan, wel een goede ik klik. Ik hoorde ook wel eens dat hij een beetje soort van afgeschreven was, maar ik zag hem spelen afgelopen ja, de toen dacht ik van nou, ja. die kan wel even mee. Ja. ja, dan gaan we weer naar een muzikaal hoogstandje bij uh, vraag 14. Alle smaak hebben we ja,
4: in deze podcast.
2: Ja, voor de liefhebbers die hem helemaal willen luisteren. Het is Moola B met het nummer Kenia. Op zich een creatieve zon allemaal. De vraag gaat over Kenia. Want er zijn twee voetballers uit Kenia die ooit op de bank zaten bij een Champions League finale. De een kreeg de gouden medaille, die won de Champions League. De ander zat aan de verliezende kant. En het zijn broers. Maar ze hebben niet dezelfde voetbalnaam. Als je allebei de namen weet, krijg je één punt. Weet je één, krijg je een halve punt. Dus twee spelers uit Kenia die op de bank zaten in de Champions League finale, mochten niet invallen. De een zat aan de winnende kant, de ander aan de verliezende kant. En het zijn broers. Eentje die ken je wel. Alleen ze hebben niet dezelfde naam, dus dat maakt het ook nog wel weer lastig.
3: Goh, Kenia.
2: Ja, het loopt op. We proberen qua moeilijkheidsgraad. Ja, dat lukt goed. Dat lukt goed, gelukkig. Zodat iedereen aan bod komt. Voor elke voetballiefhebber. Champions League, hè? Ja, Champions League. Ja. ja, we gaan naar vraag 15. De laatste vraag van de ronde over Afrika. Ja, we hoorden Queen en de zanger van Queen Freddie Mercury. Die is geboren in Afrika. Op Zanzibar. En dat hoort bij Tanzania... Hij werd geboren als Farok Boulzara. Maar de vraag gaat over, ja, we maken een paar zijsprongetjes, maar wel over Tanzania. Want na jaren in Ghana gewerkt te hebben, werkt voormalig FC Den Bosch doelman en trainer Hans van der Pluij. Alweer een tijd in Tanzania. Is helemaal gesetteld in Afrika. Zijn kleinzoon, dat is een huidige proefvoetballer. Wie is dit?
4: Ja, goed,
2: ja. Dat weet jij wel, dat moet jij wel weten. Jij hebt nog wel uh, met hem te maken gehad, als het goed is. Okay. De kleinzoon van Hans van der Pluij. Een huidige profvoetballer.
3: Nee, ik gaat geen belletje rinkelen. Ik zat eerst aan van hekken te denken, maar dat is hem niet, toch? Nee, nee. Dat is een nee. Jan Poortvliet, volgens mij.
2: Ja, dat is, dat is een zeel. Ja, ja, dat zou kunnen, ja. ja. Maar het is ze wel ook een uh, centrale verdediger. Oké. Okay. We gaan naar uh, de antwoorden maar.
4: Antwoorden, ronde drie.
2: De eerste vraag over die uh, Afrikaanse topscorer in de Premier League, twee keer. Ja, ik dacht Drogba. Ja, klopt, heel goed. DJ Drogba, de Ivorian. Dan de... De tweede vraag, die ging over de Afrika Cup. Egypte, recordhouder. Nigeria 4, maar welke twee landen staan er tussenin? Ja, Cameroen, denk ik. Klopt. Um, en ik twijfel tussen uh, of Zuid-Afrika of Algerije. Misschien heel gek, maar ik ga voor Algerije.
3: Nee, allebei niet. Uh. Uh, het is
2: Ghana. Oh, Ghana ja. natuurlijk. Ja, dom, ja. ja Ik ja, denk Zuid-Afrika ja. pas veel ja. later. De Afrika Cup die stamt al volgens mij vanaf uh, nou ja, nou, die heel je lang geleden. En, en ja. Zuid-Afrika is pas later gaan meedoen. Ja. Maar het is Ghana. Dan ah, um, N'Golo Kante. Zijn uh, vader, of zijn roots, die liggen in... Congo? Nee, een, een ander land waar het op het moment helemaal niet veilig is, geloof ik. In Mali. Oh, Mali. Dan de Kenianen. Twee broers. Nee, echt. echt. De ene verloor de finale met Tottenham toen. Uh, Speelt tegenwoordig... In in... Bonk, Jama is Ja, dat. tegenwoordig ja. ergens in uh, de Major League Soccer. Bij uh, Montreal of zo. Ja. ja. Dat was inderdaad uh, Jama. En die ander zat op de bank bij Inter in 2010. Zijn uh, voornaam die kwam er net al voorbij. McDonald Mariga.
3: Oh, Mariga. Is het die jongen die ook bij Porto nog uh, heeft gespeeld toen? Dit is, is volgens mij een Ander. Oké, okay, ja. Oh, die zat ook. Bizar. Ja, ja. dus ja. dat zijn
2: broers en uh, allebei... Uh, broers ook gewoon? Ja, dat he? zijn broers. En uh, weet je ook het verhaal waarom ze dan niet dezelfde achternaam hebben? Nee, dat, uh, <laughs> ja, er zijn wel meer voorbeelden van in Afrika. Ja, ja dat klopt. Een goed ja. voorbeeld is uh, oud-Groningen-speler tegenwoordig Excelsior, Ahmed Mendes Morera. Die heeft ook een uh, broertje en die heet uh, Sekusila. Oh ja, tuurlijk ja. En dat ja. zijn gewoon echte broertjes. Ja. Dus uh, de een heeft de naam van de vader dan de ander van de moeder ja. waarschijnlijk. Ja. Uh, zoiets. Ja, en dan de laatste, Hals van de Pluim. Helemaal uh, happy in Afrika. Ja, nee, en, ik uh, heb uh, geen
3: flauw idee wie, uh, wie dat is.
2: Edwin de Wijs.
3: Oh, Jordi de Wijs. Jordi dus. Want Edwin... Uh ja, sorry. Ja. Uh, ja. Edwin is Ja, ja staat Jordi. hier ook Jordi ja. de Wijs maar Ik bedoel ja. uh, Jordi de Wijs. Ja. Ja. Oh, wist nee, nee, sorry. Sorry. Ja. met Van der Pluim? Ja, daar heb ik zeker mee ja. te maken Edwin gehad. de Wijs is
2: uh, de, de, de schoonzoon van Hans van der Pluim. Ja. Ah. ja. Die gaat met de dochter van Hans van der Pluim.
3: Ah, oké. Okay. Ja, nee, uh, Jordi is toen van Excelsior naar Hul City ja. gegaan. En nu weer een, een transfer gemaakt van ja. een QPR, of niet? Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Ja,
2: ja. Dus uh, het goede antwoord is inderdaad Jordi de Wijs. Dan gaan we naar ronde 4. Ronde 4. Ja, in ronde 4. Uh, heb jij het thema gekozen? Jij gaf bij mij aan: uh, maken ze een leuke ronde over vader en zoon in de voetballerij. Nou, iedereen begrijpt waarom jij daaraan dacht. En ik bedacht me wel opeens dat het eigenlijk wel uniek is, uh, in het geval van jou en je vader in de voetballerij, dat jij eerder in het betaalde voetbal actief was dan je vader. Normaal is het natuurlijk al, bijna altijd andersom, dat je ja. vader eerder in het voetbal, ja. betaalde voetbal actief is. Maar bij jou was het eigenlijk andersom.
3: Ja, dat weet ik nog wel. Want Mijn vader, nou, jij kent hem ook, ja, ja. Heeft, uh, een trainer, als trainer gehad. Uh, ja, had wel de ambitie om als trainer ooit nog betaald voetbal in te gaan. Maar toen was dat vroeger gewoon, uh, nou dan als je geen wedstrijd betaald voetbal ja. speelt, kwam ja. je gewoon nooit uh, op de opleiding. Dus je heeft via een, via een omweg uh, uiteindelijk uh, yeah, aan, aan de directiekant uh, gerealiseerd. Maar ja. toen speelde ik al bij Sparta.
2: Ja. Dat is, uh, ik kan geen andere voorbeelden eigenlijk verzinnen die, uh, waarvan de zoon eerst in de voetbal kwam. En daarna de vader in een bepaalde nee. functie. Nee. Misschien dat de luisteraars uh, iets te binnen schiet. Kunnen natuurlijk altijd uh, via onze social media kanalen. Ja, dat is wel uh, iets... hersenbreker ja, dit. Ja precies, kunnen ze iets insturen. Het zal, ongetwijfeld zal ongetwijfeld zijn, maar wij, uh, wij komen er even niet op. Ja, we gaan... Um, over vaders en zonen, nou, daar konden we eigenlijk wel een hele quiz mee vullen, maar we hebben vijf uh, vragen erbij gemaakt. En ja, toch misschien wel het mooiste verhaal, dat was dit. En we gaan even luisteren naar een fragment.
1: Is hij thuis ook zo zelfverzekerd, jouw zoon? Nou, ja, dat hoor ik hem niet. Dan durft hij niks te zeggen. Hebben jullie vanochtend wel ontbeten? Nee, ik was al heel vroeg weg. Uh, heel vroeg op de club. Toen lag uh, junior, uh, junior nog in zijn mandje hoor. Junior noem je hem hè? Ja, junior. Ben je er trots op dat hij bij de selectie zit uh, bij FSU Ja, hartstikke leuk. Uh, ik heb natuurlijk zelf een aantal jaar gespeeld. Hij nu bij die selectie. Ja, dat is toch wel leuk. Maar stel, 0-0. Hij <laughs> valt in, want hij zit op de bank. hè? Prachtige wreeftap in de kruising. Jullie verliezen. Spring jij dan op van de bank? Of hoe gedraag jij je dan? Nou, het is niet te hopen, maar dan komt hij er vanavond niet in. Dan gaat hij maar bij zijn meisje eten.
2: <laughs> ja, zo begon het die dag. Uh, Gert Kruis, trainer van Utrecht. Ricky Kruis, of sorry, trainer van de Graafschap. zo'n Rikkie Kruis had net bij Utrecht en die mocht meedoen naar de verslaggever die had een uh, soort van uh, voorspellende gaven. Want uh, toen gebeurde het volgende.
4: Daar is Kruis. Kruis, het zou oh, nog. Dit is niet waar!
2: Dit is niet waar. Dit is niet waar. Dit is niet te geloven.
1: Dit is een jongensboek, dit is van alles. Rick Kruis met een prachtige schok. Met een schitterend schot. Net in het veld.
2: Ja, het gebeurde dus echt. Ja, en dan uiteraard komt er een reactie naar de wedstrijd.
1: Ja. Mag je nog thuis komen eten? Ja, laat hij voorlopig vanavond met zijn meisje eerst gaan eten. Of, hè, want broer, om de hele avond daarover te hebben. Ik ben er aardig ziek van.
2: Ik wil hem even niet zien? Liever niet. Wat ja, toch wel denk ik de meest historische vader-zoon clash in, in de eredivisie. Ja. Ja. Dat, was, uh, ja, dat was mooi. In die wedstrijd, Utrecht tegen de Graafschap, Had FC Utrecht een speler... Waarvan zijn zoon dit seizoen, 2021, zijn debuut in de Eredivisie heeft gemaakt. Wie is dat? Je mag de vader en of de zoon geven voor een punt. Ja, weet ik. Dus in het elftal van Utrecht toen, dat won door een prachtige goal in de kruising van ja, Ricky Kruis. Zat nog een speler en die speler heeft nu een zoon dan die uh, dit seizoen in de Eredivisie debuteerde.
3: Ja, dat is wel bijzonder, want wij hadden natuurlijk de befaamde kampioensstrijd op... Uh... Volgens mij heette het toen drie dagen van Dongen en de Rooststadion, maar maar Woudenstein tegen Feyenoord. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, en die, uh, die, die had iedereen wel gerekend dat Feyenoord die zou winnen. Ja, absoluut. En die wonnen wij ook. Toen is er ook een paar dagen weinig contact geweest in de groep, ja. <laughs> ja,
2: Ja, dat is, dat is waar, ja. ja. Dat is ook redelijk uniek, ja. Maar toen, uh, jij zegt, je hebt het over kampioenswedstrijd bij, uh, bij Excelsior. Volgens Dat ja. is uh, volgens mij vandaag is 29 april als we dit opnemen de meest beroemde kampioenwedstrijd ja, was, was tegen AZ ja. toen de tijd er was Gof, ook nou, was op deze datum dat is ook nog goed <laughs> ja is je leuks. ja daar deed uh, Luigi nog die scoorde een uh, stafslap toen
3: ja. Ja. ja een rode kaart voor Boy Waterman bestaan. ja
2: en Voskamp uh, scoorde ook nog uh, nou ja. ja we dwalen weer af en dat uh, ja. moesten we voorkomen we gaan naar vraag 17. Ja, Stevie Wonder hoorden we hier. En we weten allemaal dat de zanger Stevie Wonder dat blind is. Dus de vraag gaat over Danny en Deli Blind. Danny heeft een dochter. En Deli dus een zusje.
3: Ja.
2: Die heeft dezelfde naam als een medespeler van Deli Blind in het Nederlands elftal. Wat is haar voornaam? Af en toe gaan we een beetje Zo. in de familiesfeer en ja. een beetje van het pad af. Van het voetbalpad af. Maar de dochter van Danny Blind... Het zusje van Daly Blind heeft dezelfde voornaam... als een medespeler van Daly bij Oranje. Wat is dat? No. Het is niet uh,
3: Jasper? <laughs> nee, je gaat er heel snel gekke namen krijgen. Ja. <laughs> ja. Memphis? Ja, hebt, ja, 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 het zou ja. Memphis zou een jongens en een meisje kunnen,
4: toch?
2: Dan vraag 18. Geen audiofragment, dus we gaan gelijk de vraag stellen. Ja, een van de beste spelers van de Eredivisie op het moment, denk ik. Cody Gakpo. Ja. Zijn vader... Kon ook goed voetballen. Niet in Nederland, maar die speelde in een ander land waar die vandaan komt op het hoogste niveau. De vraag is uiteraard in welk land is dat? Maar dan doen we gelijk nog even een extra vraagje erbij. Zijn moeder, Anke van Bommel, die was Nederlands International. Maar in welke sport? Ja. Dus wat uh, ontbreekt er? Het het land van de vader van Cody Gakpo, waar hij op het hoogste niveau voetbalde. En de sport waar de moeder van Cody Gakpo International in was. En dan gaan we naar uh, wel een audiofragment bij vraag 19.
0: Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel.
4: Even naar rustmomentje in deze podcast.
0: Heb
2: ik hetzelfde ritueel, papa? Ik lijk steeds meer op jou. Ja, Stef Bos, inderdaad met uh, het bekende nummer Papa. In 2004 maakte Henk Kessler als directeur uh, van de KNVB namens de KNVB zijn excuses. Hij betuigde vooral spijt voor een flater aan het adres van een bondscoach van de tegenstander. In het Nederlandse programmaboekje, voorafgaand aan een interland, stond het triviale feitje te lezen dat een international van dat land... De zoon zou zijn van de bondscoach. Maar dit was niet meer dan een roddel. Oh. Het hardnekkige gerucht dat in de wereld is gekomen door de treffende gelijkenis tussen speler en de bondscoach is nooit bevestigd. Over welk land bondscoach en speler gaat het hier? Het is 2004. Moest de directeur van de KNVB, een voorganger van jouw vader, ja. Henk Kessler, uh, ja, door het stof. Door het stof. Oh. Want er had iemand in het programmaboekje ja, toch wel een fout gemaakt. Het was een hardnekkig gerucht en ja, je zag heel veel foto's naast elkaar. Dacht iedereen van nou... Misschien is het ook wel een onechte zoon, dat zou kunnen.
3: 2004, het was EK. Portugal.
2: Toen was er een EK in Portugal, ja.
3: Met ja. ja. ik advocaat nog? Nee, was... ja, advocaat was dat. Was een advocaat.
2: Ja. Nee, het was een programmaboekje, dus het was, ja, denk ik, daarna. Of zo, of daarna ja, ja. Nee, daarna was ja. het. Over, overigens, nou ja, dan ga ik te veel verkloppen. Dat komen we zo. Maakte die speler wel naam op het EK 2004. Oké. Okay. We um, <laughs> ah, helpen de luisteraars ook een ja. beetje. Ja, dan de laatste.
4: Zeven
2: zonen, had vader Abraham. Ja, weer een prachtig stukje tekst. Vader Abraham had zeven zonen, zeven zonen had vader Abraham. De vraag gaat niet over. Uh, iemand met zeven zonen. Met iemand met zeven zonen. De vraag gaat ook niet over uh, Abraham. Nee. Uh, Tammy Abraham of uh, jullie Abraham? Ja. ja. Uh, of, uh, Paulus. Paulus. Of de, is het bij Frankvoort? Is dat ook? Uh, ja. Uh, Abraham? Ja. Ja, nee, de vraag gaat over vader-zoon combinaties. Leuke vraag vind ik zelf. Iedere voetballiefhebber weet natuurlijk dat Arnor en Eidor Gudjonsson... de enige vader-zoon combinatie is... die in dezelfde wedstrijd, dezelfde Interland in het veld hebben gestaan. Want uh, zo'n lief viel in voor vader Arnor destijds. De bedoeling was dat ze nog samen in het veld zouden staan. Maar daar kwam het helaas niet van. Want Eidor die brak zijn benen op een gegeven moment... En nou, op een gegeven moment was Arnold daardoor ook te oud toen hij weer uh, hersteld was. Maar vader speelde 73 Interlands, Eidoor speelde 88 Interlands en daar gaat de vraag ook over. Zij speelden dus allebei meer dan 50 Interlands. En de vraag is van welke vader-zoon combinaties, er zijn er nog twee, speelden zowel vader als zoon 50 of meer Interlands voor een Europees land. Dus vader-zoon combinatie die allebei meer dan 50 Interlands speelden. Voor een Europese land,
3: Goh, wat een moeilijke vraag zeg.
2: Ja, vraag 20. Nou, laten we dan maar snel naar de antwoorden gaan. Antwoorden, ronde 4. Ja, de eerste vraag ging over de Familie Kruis. Familie Kruis, dat is ook een TV-serie, toch?
3: Oh, nou, dat ben maar... zit ik nog niet eens. In. Is het met Linda de Mol?
2: Ja, dat zou ook kunnen volgens mij. Maar ik zoek even de antwoorden erbij. Dus ik denk, ik praat het even vol. Want ik heb een puinhoop van mijn administratie dat okay, nee, de eerste.
3: Gemaakt. weet ik echt uit mijn hoofd. Ja, dat is de van Utrecht, van wie zijn zoon ja. dit jaar de debuut maakte. En goed ook. Cornelissen, Enzo ja, Cornelissen.
2: Ja, Tim en uh, met zoon ja. Enzo Cornelissen, inderdaad. Vernoemd denk ik naar uh, Enzo Francescoli. Dat weet ik niet, maar
3: Enzo. Geen flauw idee. Nee.
2: Ja, dan um, Deli Blind, zijn zusje.
3: Ja, ja.
2: Hij nou, loopt heel even het Nederlands afval af. Ja,
3: ja, We <laughs> ja. Dan zou ik niet Matthijs hebben gegeten. Nee. De Denzel. Denzel, nee, nee. ja, Virgil,
2: nee. nee. Maar dan zijn we er wel. Ja. Frenkie, Frenkie, ja, Frenkie. Ja. Dat is uh, Frenkie. Dan um, Cody Gakpo, Zijn vader was uh, speler op hoog niveau, op het hoogste niveau in Togo. oké. Okay. Trouwens ook lekkere koffie vandaan uit Togo. Ja. Bier voor de deur ja. uh, vaak opgehaald ook. Ja, die draaien heel goed nu. Die ja? draaien heel goed, ja. Ja, ja. precies. En dan um, de sport. Van de moeder van... Uh, ja, Ank van Bommel. Ank van Bommel, ja, ja. Geen familie van.
3: Nee, en die komt uit Eindhoven. Volgens mij sport Gakpo, al, Gak al heel zijn leven bij PSV.
2: Ja, die is heel jong al. Uh, ja, is ja. een van de weinige Eindhovenaren uh, die deze eeuw in, uh, die in Eindhoven geboren is. Die in ja. PSV 1
3: gespeeld heeft. Ja. Dan zou ik uh, ja, veel zwemmen, zwemmers, zwemsters komen volgens Ja, dan ben je niet in echt international.
2: Dan? Ja, misschien wel. Ja. Maar. Nee, het is echt een teamsport. Oké. Okay. Rugby. <laughs> ja,
4: was, <laughs> ja, echt?
3: ja,
2: Ja,
4: van ja. van Bommel.
3: Oh nee, dan, ja. eerlijk is eerlijk. Gakpo heeft wel echt goede fysieke voorwaarden. Zeker. Echt top. Dus Maat 46 ja. ook, uh, begreep ik. <laughs> ja, met zijn moeder of
2: Gakpo? <laughs> ja, ik, moet, ik moet uitkijken, ja, want, okay. want we hebben voor de. Daar ja, kan ik alvast wel verklappen. Ja. We hebben binnenkort een prijsvraagje bij de NK VoetbalQuest. Ja. We hebben de schoenen van. Uh, van Cody Gakpo. Van Cody Gakpo. Okay, Gakpo uh, ja. dus.
3: Die worden geld waard.
2: Ja, die worden geld waard en ja. die, uh, die kan je winnen. We moeten nog even kijken in welke vorm, maar dat... Uh,
3: gaat er vanuit, die meegaat naar
2: het EK. Komt later, ja, absoluut. Ja. Je, uh, gaat Nederland Europees kampioen maken, dan uh, kunnen we ze beter houden, die schoenen. Echt een goede speler, ja. Nee, die gaan we voor het EK gaan we die uh, ja. nog uh, in de prijsvraag gooien. Ja. Het uh, dus was dus um, Togo en rugby. En dan vraag 19 over uh, de bondscoach met een onechte, volgens uh, de geruchten, zoon ja. in zijn ploeg. was Tsjechië met Karel Brugner en Marek Heinz. Ja, die die, ook uh, ja, die ja. hadden aardige gelijkenissen En dat kwam eigenlijk tijdens het EK 2004 naar voren. En toen moest Nederland volgens mij daarna weer in de kwalificatie tegen Tsjechië. Dat iemand en... dat in het programma ja, boekje zette. <laughs> Goeie. Ja, goed man. En dan de laatste ja, moeilijke vraag. De twee Europese vader en zoon combinaties die allebei 50 of meer Interlands gespeeld hebben. Dan gaan we naar Peter en Casper Schmeichel.
3: Ach, ja, dat ligt wel voor de hand. ja,
2: 126 ja. Interlands voor Peter en Kasper, die zit volgens mij nu op 60, maar daar komen we er nog genoeg bij. Ja, dat denk ik ook. En dan, ja, deze is wel heel moeilijk, want uh, het was heel lang geleden in Noorwegen Gunnar Torresen ja, die nee. kent niemand, maar nee. was de vader van halvar Torresen ja. En Gunnar speelde 64 Interlands en halvar precies 50. Dus uh, nou ja, als iemand dat had geweten, dan uh, schrijf je in voor de NK Voetbalgewezen. Ja, ja. Dat zal uh, de meesten die meedoen die, uh, of die het weten, die zullen ook wel meedoen al, als ze het überhaupt weten. Dan gaan we nu alweer naar de laatste ronde, ronde vijf. Ik zie Wouter af en toe op zijn telefoon. Kijk, is er al bericht van, uh, van de politiek? Komt het publiek? Nee, ik heb nog steeds niks, uh, nog niks, niks, uh, niks gehoord, niks gehoord nou. ook geen mail volgens mij. De mensen moeten zich ook laten testen 40 uur van tevoren. Of testen ja, binnen 40 uur. Ik denk wel, als er vandaag ja. geen. Nee, dat is niet meer te organiseren.
3: Nee, dan denk ik dat de stekker eruit
2: gaat. Ja. We gaan naar ronde 5.
0: Ronde 5.
2: De laatste ronde. En het thema van de laatste ronde dat is strip. En we beginnen met het volgende fragment. Ja, Pat Boon met Speedy González. Het stripfiguur Speedy González, daar gaat de vraag over. Over González, een van de meest voorkomende namen ter wereld, denk ik. Vooral in de Spaanstalige landen. Dus ook in de voetballerij zijn er heel veel Gonzalissen. De bekendste is denk ik Raúl. De voormalig spits van uh, Real Madrid en Schalke. Hij heet namelijk voluit Raúl González... ...puntje, puntje, puntje. Wouter wilde het bijna zeggen, <laughs> ja. maar kon het net inhouden. Ja. Wat is... Uh, wat hoort er thuis op puntje, 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 puntje. Dan gaan we naar vraag 22.
1: De cartoons.
0: Ja. Thema
2: strip. Ja, de cartoons dus met uh, hun fantastische plaats Duda. In de Bundesliga is de Slovaaks International Ondraai Duda actief. De aanvallende middenvelder scoorde dit seizoen al zeven keer... Afgelopen weekend scoorde hij ook. Uh, een prachtige goal. Voor welke club speelt hij? Goh,
3: hij is gebreken.
2: Slovaaks international ja. Duda. Och. We gaan naar vraag 23, de derde vraag van de ronde over strips.
4: Tijbelaar, altijd klaar voor het grappen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Sjaki van de Koek.
2: Ja, Conny van der Bos met Shaki van de Hoek. Ja, een van mijn favoriete strips vroeger was Shaki en de Wondersloffer. Die, Die heb ik ook veel gelezen. Die heb je ook veel gelezen. Ja. Mooi hè? Ja, prachtig. Ik was pas aan het, uh, aan het opruimen thuis. Uh, verbouwen en kwam ik weer heel veel tegen. Heb ik ze weer al wat okay. En Op een gegeven moment zag ik ze allemaal weer te lezen. <laughs> Rob van der Rovers, uh, Roel Dijksteraas, uh, Ronnie Hansen. Maar Shaki was toch wel... Uh, en elke elk, uh, ging eigenlijk elke keer om hetzelfde. Ja. Hij raakte zijn schoenen kwijt. Ja, ja. En aan het einde dan had hij ze meestal weer, soms ja. niet. Met... Um, Vriend Rick en Daan, toch? Goh, nou Rick, die, Rick van Houten, de keeper. Die, die hebben... Uh, Sjaki Meulemans.
3: Ik, die en Susken en Wiskers, volgens mij. Die heb ik helemaal, ja. de, helemaal doodgelezen.
2: <laughs> en dan uh, op de Oost, uh, Oosterparkschool. Ja, in Groningen speelde het zich af, volgens ja, mij. Het ja, is natuurlijk ja, ja. vanuit... Uh, daar gaat ja. de vraag ook over. En de, vanuit Engeland is het allemaal vertaald. Maar okay. het was in Nederland in Groot. Oh, is vanuit Engeland vertaald? Ja, ja, het is Engelse strip. De meeste strips zijn, uh, zijn Engels, inderdaad. Okay. En die worden dan in Nederland... Uh, want dat is ook de vraag. De vraag is namelijk... Wat was de Engelse titel Goh. van wat wij hier kennen als de Wondersloffen van Sjaki? zo dus heette die in Engeland, de, het origineel. Ja. Maar dat is in Groningen ja inderdaad. Meester Steen van de Ooster uh, Oost, Oosterschool ja. of de Ooster nee de Oosterschool was het denk ik.
3: Oosterparkschool?
2: Parkschool? ja zou ja. kunnen ja. Hij had dan een uh, witte een broek, Engelse witte broek en een rood-wit uh, gestreept shirt. Ja ja,
3: ja. en die um, dat zou geen uh, keiharde vertaling uh, zijn gewoon zeg maar uh, wonderstoffen op zijn Engels. Nee 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 ja <laughs> nee geen wonder.
2: Ja. Ongeveer. Ja. Uh, vraag 24. Geen audiofragment, dus gelijk de vraag. Givanildo Vieira de Souza, voetbalnaam Hulk. Hij speelde met Brazilië op het WK 2014. Tijdens dat toernooi werd Brazilië vierde. Onderweg naar die vierde plaats moest Brazilië één keer strafschoppen nemen. Hulk miste in die serie, Maar het bleef gelukkig voor hem zonder gevolgen, want Brazilië won uiteindelijk. Tegen welk land was dat? Dus tegen welk land won Brazilië de serie op het WK 2014 in eigen land? ...waarin Hulk miste.
3: Jeetje, dat was niet zo... ...dat had iedereen verwacht dat ze dik zouden winnen volgens mij. Dat ja?
2: Heel zwaar. Klopt. Ja. En we weten allemaal dat ze in de halve finale... ...dat er dat geen strafschoppen nodig <laughs> nee. waren. Nee. Net niet. <laughs> en Nederland in de derde vierde plaats ja. ook niet? Nee, dat is ook een appeltje eitje. Dus doen. het was in een van die twee rondes daarvoor. Maar tegen welk land was dat? Ja, dan de laatste vraag alweer uh, voor de luisteraars. En straks natuurlijk de finale nog voor Wouter... ...waar hij uh, lang met smart zit op te wachten... Maar nog één vraag met het thema strips. Ja, yeah, You Can Leave Your Head On van Joe Cocker. Ik heb wel eens gehoord dat... Uh, dat dit het meest gedraaide nummer van een in een stripclub is. hoor ik wel eens. Maar...
3: Ja, dan ga je dan een uh, ex voetballer huh? vragen
2: natuurlijk. Ik, uh... <laughs> ja nee, Volgens mij, uh, Robert, die uh, oh, van blendt... ja, Blank, dat die, vraag uh... zo Robert wel. Ja, ja, ik vraag wel weet het even zeker. aan. Ja. <laughs> nee, uh... Deze vraag gaat over strips. Dus over de ja. Deense stripheldin, Kira Eggers. Ja. Tijdens de Interland, daags na het hotelbezoek van Kira Eggers, Denemarken, Nederland, was er één Nederlandse debutant ja. in die wedstrijd. Wie was dat? Ja, dit was de laatste vraag van ronde vijf, van de ronde over strips. Dan gaan we naar de antwoorden.
0: Antwoorden ronde vijf.
2: De eerste vraag, uh, Raúl González. Blanco. Inderdaad, Raúl González Blanco. Dan de tweede vraag, de Slowaak Duda.
3: Ja, ik, ik twijfel tussen uh, Vrijburg of Bielefeld. Nee, allebei nee. fout.
2: Allebei fout. Een club die uh, nog volop uh, bezig is om erin te blijven. Eerst FC Keulen. Ah, okay. hiervoor wel zat hij bij Herta dacht ik, maar hij zit uh, okay. bij Keulen. Dan uh, ja Shaki en zijn wondersloffen, maar dan in Engeland. Nou, ik ben heel benieuwd. Billys Boots. Billys Boots? Billys Boets. Yeah. Ja. Dan de vraag over Brazilië. Hulk, die zijn strafschop miste, maar Brazilië ging wel verder tegen een, buur, een buurland.
3: Ja, ze speelde ook tegen België. En volgens mij nog was het niet kwartfinale België. Mm, en nee.
2: Was kwartfinale te, de nee, tegen Columbia, was het. Colombia speelde ze volgens mij de kwartfinale. Oh, yeah. Maar dit was tegen Chili. Het was Chili, oké. Okay. Ja.
3: Ja. Ja, Brazilië-België ook nog voor me. Maar.
2: Ja, dat was uh, Argentinië-België, had je. Oh ja. ja, ja. En, en, Voordat uh, Nederland tegen Argentinië speelde. Ja. En Brazilië-België was wel. 18, een, was het niet in 18 dan? Uh, ja, dat was in 2018. Ja, en nou, in, 2002, in 2002 had je ook een Brazilië-België, waarin België eigenlijk nog een soort van bestolen werd. En ja, uh, nou ja Brazilië zou uiteindelijk wereldkampioen worden. Ja. Van Aldo. Ja, precies. En dan de laatste vraag. Uh, de Nederlands, uh, of de Interland, Denemarken-Nederland. Louis van Gaal, die woest was. Die dacht daarna nou, bij het ontbijt, heb ik begrepen, van een uh, speler die daar toen ook <laughs> bij was. Ja. Die niet, daar baalt hij nog steeds van, maar die uh, okay, niet ja. uitgenodigd was uh, bij, uh, bij de strip. Was ook, uh, niet, hij debuteerde ook niet, dus uh, dat was hem niet. Het goede antwoord is George Boateng. Oh? Ja. Okay. Ik weet niet of hij wel uitgenodigd was, denk ik nee. ook niet. Alleen de grote jongens mochten ja. uh, naar Kira Eggers kijken. Ja. En misschien ook wel eraan zitten, dat weet ik allemaal niet. Dat, is, uh... dat, ik niet dat heb ik allemaal niet gehoord. Nee. Oké, okay. hiermee zijn we dus aan het einde gekomen van uh, de quiz voor de mensen thuis. We gaan snel starten met de finale.
4: De finale.
2: Ja, Wouter, je had 12 seconden net in, het, uh, in de warming up. Plus die 30 is 42 seconden. En dus ga ik de timer. ...op 42 seconden zetten. Ja, daar komt de druk er wel op. Want Daarom, het is een zenuwslopend format. Jij uh, hebt het al geluisterd. Uh, bij ik de heb het van Robert het? gehoord, ja, ja. ja,
3: en die uh, deed het echt fantastisch. En de ja. makkelijkste had hij uiteindelijk fout. Dus toen raakte hij helemaal. Uh, het was spoorbijster. Ja,
2: en uh, toen had hij uiteindelijk nul punten. Dus. Ja. Ben je zover, je weet het, uh, hoe het, het he? ja, ja. oké. Okay. Dan um, heb ik voor jou de volgende vraag verzonnen. Je krijgt drie antwoordmogelijkheden. Ja. En dat is in dit geval Eredivisie, Eerste Divisie of allebei. Ja. Ik heb een lijstje met acht Wouters, of iets wat erop lijkt. Ja. En de vraag is simpel, speelde deze Wouter in de Eredivisie, in de Eerste Divisie of in allebei? Ja. Nou, jij moet zorgen dat je de acht achter elkaar goed hebt. Heb je er even fout, begin ik gewoon weer opnieuw. Robert begint kaart te lachen hier. Ja, ja haal hem niet als de concentratie. Nee. Terwijl we weer heerlijke koffie krijgen.
3: Eredivisie, Eerste Divisie of allebei?
2: Klopt. Dus even een voorbeeldje. Als ik zeg Wouter Gudde, dan zeg jij... Ja, dat is allebei. Dat is allebei inderdaad. Ja. Oké. Okay. Ik noem zo de eerste naam en dan gaat de klok lopen. Ja. 42 seconden. Ja. Wouter Burger. Allebei. Jan Wouters. Eredivisie. Wout Weghorst. Allebei. Wouter Arts. Eerste divisie. Luc Wouters. Allebei. Wouter Burger. Allebei. Jan Wouters. Eredivisie. Wout Weghorst. Allebei. Wouter Arts. Eerste divisie. Luc Wouters, Eredivisie. Wout Brama. allebei. Noordin Wouter, Eredivisie. Wouter van der Steen, allebei. Je hebt zes seconden Wouter, dat is heel knap, maar dat is één seconde te weinig. Martin de Roon die zit waarschijnlijk nu keihard te juichen in Bergamo, als hij dit hoort. Dat
3: doet Luc Wouters mij de das om.
2: Luc Wouters met een Groninger verleden.
3: Ja, dat, en dat wist ik niet, moet ik eerlijk nu. zeggen. 2018-19, dus net voordat mijn tijd, maar alleen bij de belofte gespeeld. Ja.
2: En nu speelt hij bij RKC. Ja. Daar heeft hij dit seizoen een paar keer mee mogen doen. Ja, en, uh, ja Luc Wouters doet jouw... Uh, ja, tweede, tweede plaats is wel knap.
3: Ik had toch gehoopt, Wouter van der Steen, hij heeft volgens mij een paar wedstrijden bij Heerenveen Ja, klopt, ja. Okay
2: ja verder uh, ja, was echt zoek hoor. Ik moest een beetje natuurlijk, uh, ja, uh, van afwijken Wouter. met noord in Boten, ja. ja Ik zei ook Wouter of iets wat erop lijkt. RBC
3: he? was eredivisie ook hè? Ja, was ook eredivisie.
2: Ja. En uh, Wouter Arts was dan de enige die echt alleen in de eerste divisie heeft. Hij heeft in in jeugd gespeeld nog, bij Feyenoord. Ja, Brugge ja. ja, Hij ja, heeft sorry. trouwens wel Feyenoord 1 gespeeld. Alleen dat was geen eredivisie, dat was Europees. Oh, oké. Okay. Ja. en dan, dat dan bij Volgens ook
3: ja. Europees gespeeld bij Ja, tegen dan. Ja.
2: Ja. En hij heeft um, uh, dan natuurlijk bij Excelsior gespeeld. Tot zover deze podcast. Wouter, super bedankt weinig. dat je de tijd hebt genomen om mee te doen. Ik hoop dat je het leuk vond.
3: Heel erg leuk. Ja.
2: En uh, maak de podcast even groot in het noorden ga ik van doen. Nederland. En in, in ieder geval delen op social media. En in Scandinavië. Nee, dat is flauw. Dan moet ja. ik ook moe knippen, want dan gaan de mensen in het noorden gelijk een hekel op deze ja, podcast dat krijgen. Dat dat het hoge noorden mag ja. ik niet zeggen. Het is nee. gewoon het noorden. Precies, het ja. noorden. Um, ja, luisteraars, we hopen dat jullie je weer vermaakt hebben. Zo niet. Hebben jullie in ieder geval weer wat voetbalkennis opgedaan. En vergeet niet te abonneren, liken, delen, weet ik het, vermenigvuldigen, recensies enzovoort. En hou onze socials in de gaten, want we zijn er als het goed is over twee weken weer met een nieuwe gast. Hebben jullie nog tips, ideeën enzovoort, uh, zet dat op social media richting ons met direct messages of gewoon in de comments, weet ik het allemaal. We gaan uh, een einde maken, Wouter. We nemen nog een paar slokken koffie en dan uh, wil ik jou nogmaals bedanken.
3: Graag gedaan. Heel erg leuk om mee te doen.
2: Goed zo.
0: NK Voetbalquiz. Quiz. Abonneer je op deze podcast of volg ons om op de hoogte te blijven van de volgende afleveringen. Heb je nooit genoeg van voetbalvragen? Volg de NK Voetbalquiz dan op de bekende social media kanalen. Facebook, Twitter en Instagram. Blijf ook op de hoogte van al het amateurvoetbal via de socials van Icons Voetbal.